0: こんにちは。超相対性理論へようこそ。私、タクラムの渡辺です
1: 。古典の深井です。学びデザインの荒木です。はい。この
2: 番組は一つの事柄を様々な角度から語る、そういうポッドキャストチャンネ
0: ルなんですが、興味の赴くままにですね、社会問題から文学までを、資本主義から人文学までと広い範囲を扱っています。で、とにかく、まあ、一個の物事を多面的に見つめたり、象と中小を行き来したり、まあ、脱線したたりり脱線ですねそうすることによって一個のテーマに見えても違った見方が獲得できたり、えー、複数の地と地がつながるようになったりするとつながった地によって星座を作ったり新しい絵が見出されたりそういう相対関係が浮かび上がってくるのでその相対関係を踏まえて超相対性理論と名付けています、うん、ということなんですが。ね、前回はあの映画の収録なんかを初めて挑戦してみたりして、うんうん、結構う話題の幅が広がってきたような感じが
1: するよね広がったねそうです、ね、<笑>確かに、うん、まあんだかんだ言ってもう1年ちょっと経ちましたねそうかそんな経ったのかうんたってるね早いそううん
0: 定期的に夜収録みんなでするっていうのがなんか生活のリズムになってきてるよねすごく面白いお便りをいただきましてこれ僕の指針のメールに届いたものなんですけどえっとですねお名前を触れていいよということなんで読み上げちゃうと、えー、小坂翔さんという方がメールをくださって「うんうん、いつも楽しく拝聴してます」聞き始めて渡辺さんの知識の引き出しの多さと速さに感銘を受けアプリを作ったのでご紹介させてくださいどどうううういいここととどういうこと Kindle アプリでハイライトした箇所にタグやコメントをつけて本のタイトル著者名と一緒に Notion に保存できるあいうアプリです
2: いいい、う
0: ん、これを使えば Notion に読書記録をフレーズ単位で楽に蓄積できるので渡辺さんのように会話の中で本の引用をしてくることが僕にもできるようになるのではと考えて開発してみました、うん、これアドレスがね booknotion.site ですね SIT 誰で
2: も使えるんだ
0: そうそうそう,そうサイトの中にアプリのダウンロードページのリンクがあるので興味があったらお試しみくださいだそうで、えー、すごくな
2: いすごい突然アプリ開発をしちゃったというハイライトがのノーションに保存されていく
0: そうそうそうキンドルで読んでてハイライトした箇所というのが自分のノーションのデータベースに蓄積されていくっていうそういうイメージすごいですねじゃあ僕まだ使い始められてないんだけれども詳しい使い方の説明がそのままウェブにあったり使用イメージの動画がアップされてたりするので<ー>これねアップストアで iOS でダウンロードできるのかな素晴らしいダウンロードしてみようかということなんですよで確かにあのハイライトまでは引くけどハイライトしたままそのまま眠っているっていう記録もあるかもしれないからそれをなんかこう外でねパッと確認できるとかなんか有効活用できそうですよねうんうん
1: 実際さどうしてるこうちゃんとかさ、その、うん、ぶち込んだりしてるわけじゃない、エヴァノーツとかノーションとか。ぶち込んだりしてる。うん、で、それがぶち込んだまま終わりになっちゃったりしないように。工夫なり、なんなりしてたりするのかしら
0: 。うん、まあ、定期的になんか話すテーマがあるときに見返したりしてるよ。うん、なんかぬか床を管理してるような気分になるね、
2: 毎回。へえ、ああ、そうなんだ。ちゃんと見返すの偉いな、俺見返したことねえんだよな、人生で一回も。<笑>なんかね、よくあるのが、あ
0: なんか、南米出身の外交官で国籍忘れちゃったけど、女性のなんとかって人が、気候変動の対策でこういう提言してたなうん、ギリギリキーワードを追い出せないみたいなことがあって、うん、あの、探す、自分のエヴァーノートの中を検索するのになんか、10分くらいかかっちゃうことがあって、毎回クーってなるのよ。うんうん、そういう時に、自分のためのタグ付けをどうしたらいいのかみたいなのが、毎回ブレる。そういうのはある、ちょいちょい。
1: いやそそう本当そうだよねタグ付けって本当になんか知恵の塊でさ、うん、まあそれこそ古典の知恵でもあるけどね
2: そうデータベースでやろうとしてるから個人ではやってないな
0: <笑>ないんか自
2: 分の記憶の取っかかりと検索
0: ワードがちゃんと一致してるなんか表記が必ずしも一致してなくてあの南米のあの国ってってていう,ふうに覚えるんだなんか南米のどっかの国って覚えてるんだけどコロンビアとまでは覚えてなかったとかさそういう感じなんだよねだから
1: そうだよねその辺のさ人間の記憶の曖昧さがネガティブであるという側面もあるけど、うん、一方でさそれがポジティブになるっていうこともあってさ、うん、なんか記憶が曖昧でなでか水平にいろんなキーワードがつながってるから。逆になんかバグが起きてさ違うところで違うキーワードが想起されるとかね新たなつながりを起こすみたいなこともあってあるんだこれね確かねあのちょっと今,今の話もまさにそうなんですあの謎こって本があのドミニク・チェンさんと。
0: あはいはい、松岡さんの談松岡さん
1: のあれがあってその人間がそのテクノロジーにどうやって過ごしていくかみたいな話があったときに、うん、そのテクノロジーはその垂直方向にこう物事をこうつなげていくんだけれどもうん、うん、人間ってすごいなんかそのある本を読んだときに全然違うことを考えてたりとかこう沖縄で読んでいた沖縄の風景がちょっと想起されたりとかこうなんかランダムなその。うんうんなががりが起きうるじゃない、うん、そうだよねだからそういうところに何か人間の記憶の面白さがあってみた
0: いなまさに松岡聖吾さんの「千夜千冊」のブログなんかはさ本についての話以上にあの松岡さん自身がどういうタイミングでどうその本を読んでたかなんていうのが記録されてるけど。うんえーそういうい非常に私的な一見関係ないようなものが自分の中の本質になったりするんだよねあの旅行中に読んだあのページとかそういうのってある気がするし、まあ、あとはあれだよね AI なんかはあくまでそのスコープが決まってる範囲でつながりを見つけていくけどそのスコープ自体を発明する能力っていうのが多分人間の思考の出せる技で、うん、一見全然つながりがないところにね補助線を引けるっていうのがあるだろうからなんかそういうのやっていきたいですよね。この番組の趣旨に繋がりそうだよね
2: 。うーん、いや、なんかどうやったらそういうのメモできるようになるんだろうな。メモメモというか、その記録がむずい。自分にはいや、ほんとそうだよね。うん、その瞬間に記録し、終わって記録するみたいな習慣がなさすぎて、俺なんかもはや付箋とかペン持ってると
0: きは本読まないよ
1: 。読まない
0: 。うん、ないと読まないから。あ,のあらゆるカバンあらゆるポッケに付箋とかペン入れてるあ
1: <ー>それで何か気づいたこ
0: とをどんどんメモしてるってことメモれないと後悔する読み始めてすぐ後悔するなんかあの20ページくらい読んだ時にはまだどこが大事だったか覚えてられるんだけどそれ以上超えるとどこが大事だったか忘れるじゃん一瞬でうんその機会を逃さななないいいためめにメモれない時は読まないって決め
1: てるへえ僕の場合さ本を読んだ時はもう付箋しか貼らなくて。うん、それで再編集の作業を必ずやるんだよね本読んだあとめっちゃ偉くない、えーう
0: ん、偉いなえ<笑>いつやそれ偉すぎ
1: <笑>それやらないとねなんか読んだら読みっぱなしになっちゃってさだからそれが僕のとってのそのボイシー配信の理由でもあるんだけれどもおかっこいいですね、うん、ああそのためにもやってるってことかそうもうそのためだねああでそうするとまた、まあ、聞くこともできるしさ、まあ、別にそんな聞いてないんだけどなんか残るからうん、うん、確かになまあでもなんか人それぞれだと思うなんかそれがじゃあいいんですねって言って「そうなんですか?」って言われてもちょっと困るなって気もして、うん、なんか人によってそれぞれじゃない記憶の刻み方みたいな
0: 、うん、そうそうだ
1: 確かに龍之介は今まで苦労あ,あんまりそういうところで問題意識感じてないからこそ今ナチュラルにできてるってことでもあるんじゃない
2: いやーどうなんだろうな、まあ、その古典ラジオはもう記録しながらやってるから、うん、まさに再編集しながら読んでるからそれはいいんだけどそうじゃない本で逃した感ああるるややついいっっぱいあるけどなやっぱ<笑><笑>ああ本当はそこでね多分方法論を編み出して自分なりのやつをやった方がいいんだろうけど、うん、まさにそのペンがないとかそういうので多分<笑>、うん。ミスってるしペンがあって書いててもそのノートがどこに行ったか分かんないとかになってるから自分の場合、う
0: ん、あでも僕も最近あのまあヒロさんのさたくさんいろんな色の付箋がビラビラになってるのを見ておお、うん、と前から思ってたんだけど<笑>あの透明の付箋を貼るっていうのにはまり始めたきっかけがあ
2: ってお透明の付箋
0: まあ結局なんつうの、まあ、黄色いチョビがついてんだけどあ
2: <ー>あ<の>はいはい上にね要
0: するに本文に重ねられるっていうのがポイントだと思うんだけど<笑><笑>えっと、古書を買った時に、ものすごく昔の本で状態がいいと、もう絶版で,であるって時に、ガンガン線を引くのはさすがに後ろめたいっていう本がやっぱたまに訪れると。うんうん、でそういうのあると、さすがにペンとか鉛筆で引くんじゃなくて、ちょっと付箋にしとこうかな、みたいになるのよ。で、ちょっと発見されたのは、どっからどこまでどういう形で線を引こうかっていう無意識的な思考をしなくていいがために、結構すいすい読めるっててうことに気づ意外に付箋いいかもな書き込まなくてもいいのかもなその方がなんか読むのに集中できる気もしてきた最近
2: え書き込む時って何文章を書いてるってこと
0: いやいろいろあるよ
2: そのもう言
0: 葉とかキーワードに印をつけることもあればやっぱり自分なりのマーキング法がやっぱりあって、うん、何かを定義してる時は資格を欄外に振るとか大事なとこは二重丸を引くとかあと<ー>で引用したいときはコーテーションマークとかあ,<ー>あとそ,その本独自の、あのー、寄付法みたいなのが開発され
2: てくるので読んでるとえでコーテーションマークを引いたやつはあとでどうやって参照するその本を読みに行かないとわからないっていう状態を作ってたた
0: ぶん一回本読み終わった後にあああそこでベイトソンの言葉引用されてたななんだっけってなった時にとりあえずダブルコーテーションマークだけ探せば出てくるっていう、う
2: ん、あなるほどねその時は本をそれをもう一回読んで探すってことか、うん、でその時
0: に何にもついてない本だと永遠に時間かかるじゃんほぼ見つけられない
1: 確かにうん、うん、なるほど
0: そうだねでさすがにこの本にこんなことが書いてあったくらいまでは覚えてるから
2: そういう2段階のサーチですから、ね、ああそれあれだな,なんか技術革新がないと俺できないさそうだな iPad みたいに書き込めて、うんうん、Kindle みたいに書き込めないやつじゃなくてちゃんと書き込めた上に、えー、とハイライトも引けた上に、うん、防水加工されてるデバイスじゃないと俺それたどり着けない多分でデータで管理できてない誰か作ってくれ技術的にはできるはずなんだ<笑>、うん、iPad で画面を2つに分ければいいんだよ多分 iPad で、うん、落書きススペースとそうそう左にキンドル右にメモ帳にすればいいんじゃないいや何かその本文のんなんか線引くとかやりたいじゃんそれが何か同じフォーマットでたまってくれてないと何か俺あのコレクションしたくなくなるからその辺完璧主義なのねなそうだね今の聞いてすごい思った自分で<笑>同じルールで統一されてないとすごく嫌な気持ちになるから<笑>そうだよね
1: なんかこれだけで今日初日の収録が終わっちゃいそうだけど、い、ね、きますかっテーマ。あ<れ>、いきましょう。テーマいきましょう。や
0: ばいやばい。ゆっくり十分過ぎてさ。はい。じゃ今日のテーマはヒロさんかな
1: はい、そうですね。一応僕ということになってますけれども、今日のテーマは、寛容というキーワードがテーマでございます。寛容はい。寛容性ね。うん。うん、まあこれは歴史的にもすごくあの大事なキーワード、まあ宗教的な寛容性とかね。あのそういうこともあるんですけれどもまあそういうことにも言ってもいいかもしれないんですけど、まあ、僕自身の問題意識っていうのはまあ昨今の話で、うん、まあみんな誰もが寛容でありたいと思ってると思うんですよ。不寛容な人って見られるのはあんまりいいいことじゃないよね、うん、寛容でありたいと思ってるんだけれども一方でその、まあ、リベラリズムのっていう立場から言うとやっぱ寛容な人たちじゃないですか。うんうん、で僕の周りにも本当にあのリベラル的な価値観を持ってる人つまり多様性を重んじるだとかいろんな人がいていいというふうにそういうことを認識して自負してる人が多いんだけれども、うん、そういう人がやっぱり不寛容の沼にはまっていく姿をちょっとやっぱ見る機会が多くてですねはいはいはい、うん。寛容が故に不寛容になっていく姿っていうのをうん,なんか確かにそこに沼があるんだ。なという気がして、まあ、自分自身もそこにはまりかねないなと思ってるし、うん、それはどういう状況なんだろうとかね、うんうん、あと多分正義感とか正義っていう言葉も多分そこにあると思うのよね。うんうんだからその正義っていうのは果たして本当にあるものなのかとか、うん、えその辺の話とかも多分、一周に入ってくるかなという気がするんだけれども、まあ、とりあえず他者が不寛容だと自分も不寛容になってきてしまうみたいなこともあってだんだん息苦しくなったりとかうん、うんね、なんか嫌な世の中だなと感じることも少なからずある、まあ、でこういうところに対してどうしたらいいんだろうということを、うん、えお二人と話してみたいというそんな趣旨でございます
2: 。なるほどこれはビッグ
0: テーマ。うん、いや、ビッグテーマだね。ごめん、ちょっと実はあの問題設定をより深く理解したいんですけど、その、寛容、不寛容って、具体的にどういうテーマでどういう、その、なんていうの、寛容とか不寛容があるんだっけ、この場合
1: 。まあ、あと、ジェンダーイシューとかも結構あると思うし、うん、多様性みたいな話とかでもね、でも、ツイッター上とかでものすごく、他者を罵倒するみたいなそういう、うん、あれこの人リベラルな人じゃなかったんだっけみたいなもう人の話を聞く耳持たないような形で頭から否定しているみたいなそういう,う言論が見られたりして、うん、まあそれ言っちゃった手前もう本当に壁を作っちゃってもう口も聞かないブロックするみたいな,なんかそういう人ってなんか。出てきてきるるような気もするわけですよまあちょっと具体的にどういうことっていうのはあんまり言わないけれどもまあそんな状態かななるほどね
0: なんか例えば政治的主張があって自分と異なる主張を目にした時に、うん、建設的な議論なりができずに単に罵倒したり単に無視したりブロックしたりっていう行為が見受けられるとそうですねでもしレリベラル側なんだったらそれって自己否定になっちゃってんじゃないのとかってそういう意味合いですかねそうですねまさにるほど,やるほどこれってつまりあれなの保守の人が同じことやってたらどうなのなんでリベラルが主語な
1: んだっけみたいなのがちょっとああいや別にうまく理解できてない。リベラルが別に主語じゃないですよあの。人間がってことでいいと思うんですけれどもそうありたいと思っている人たちがそうでなくなってしまうということに何らかの引力があるんじゃないかっていう
2: そういうことだよね。なるほど、うん、なるほど。うん、防衛反応なんだろうなと思って、うん、何かを守ろうとするとか、あとはそのリベラルな人っていうのは、いや、まあ、要は、今あるものに対して、一応アンチテーゼを唱えてる状態ですよね。うん、で、その状態の時に、うん、それはまあ保守はも,も,うもちろん守るものがあるんだけど、うん、なんか防衛反応が強くなりすぎちゃうと、すごくこう、なんていうか、人の話聞かないとか、シャットダウンするみたいに、やっぱなるなぁと思っていて、なんか怖い時でしょうね、でも、それ。本人が。怖がってんだろうなと思いますけどね。それで、誰にでも起こりうるよね。当然僕にも起こりうるし。いや、そうなんだよ、そうなんだよ。うん。うん。するもんね。家族の安全を脅かすみたいな人が出てきたら、シャットダウンするだろうし。それ極端な話なんだけど、すごく極端な話で、全然このさっきの事例とバージョンの違う話なんだが、一方で、多分その、やってることの基本スタンスとしてはもしかしたら一緒かもなと今感じた、うん、防衛反応として阻害するとか、あとは排斥するとかをしないといけないっていう感覚になるっていう時って、すごい強い防衛反応が働いてる時、ジャスティスとかもそうだと思うんだけど、う
1: んこれって別にあその通りだと思うんだけれども、うん、今なんかその防衛反応がこう過度に働く要因っていうのがあるのかしらだったりまあそもそも別に今も昔もそんな変わんねえと、うん、あの今も昔も人間は寛容ではなかったと、まあ、そうなのかもしれないよね、うん、だから別に平常運行で人間は不寛容であるという。そんな捉え方もできるんだけれども、まあ、それにしても、何とかしてえなっていう気も少しはするんだよね<笑>うん、うん。だし、あと自分への戒めとしてね、うんうん、そういう本当に極端に不愉快な、そういう言論だとか、そういうところにあったときに。うんうん、寛容でいる必要があるのかしらっていう問いも立つよね。いや、それすごくいい問いだな。うん、なるほどね。指摘するべきじゃないかってことですよ、ね。そうそうそう
0: そうそう
2: 。なるほど、なん
0: か、あの、前提のところで言うと。僕の個人的な解釈は、まあ、常に人は不寛容な部分をまあ持って生きてきたんじゃないかと思うんですね、うんうん、で今あの過度にそれが可視化されている状況なんじゃないか表出しやすいでなんか理由は多分、まあ、ソーシャルメディアの発達は外せないとこだなと思っててその、うん、つまりさリアル社会だったら必ずしも起こらない反発を加速させてるよね例えばあの職場の人とかに突然あの論戦を吹っかけるとか毎回や,やんないじゃんあの、うん、後先を考えるっていうようなことがあるし、うん、その自分自身が懸命の状態っていうか自分っていう存在が知られてる状態でいろんな人と圧力を起こしたいって積極的に思う人あんまりいないと。うん、でもよくわかんなないニックネーームとアバターの後ろに隠れながら自分なりに攻攻撃撃しししややすすいいい人を攻撃してしまいやすい状況が作られててるっていうのはあると思ったよね前提にしてあとは何だろうその今の政治の状況みたいなのはきっとあるなと思ってて、うん、あの何だっけ「なぜ成熟した民主主義は分断を生み出すのか」とかっていう本があるけどうん、うん、やっぱり選挙の仕組みそのものとか政治の仕組みそのものがすごく極端な二項対立みたいなのを生み出してる二極化を生み出してるっていうことはあるなと思うんです。うん例えばあのアメリカの大統領選だったらその共和党対民主党っていうすごく分かりやすい構図の中にいろんなあの話をさカテゴライズしてしまうじゃない、うん、そうするとある人物の主義主張の中身っていうよりも赤か青かっていう単純な図式の中に当てはめられてしまって、えー、あなたは赤ですか青ですかっていうところのかなり単純なものとか、まあ、属性みたいなのに左右される議論にどうしても偏ってしま
2: う。な、うん、なるほどな
0: だからまあメディア自分たちが持ってる興味とかメディアの仕組みとか選挙の仕組みみたいなのが全体となって、えっと、僕たちの二極化を加速させうっかりそれを求めてしまってるっていうのがまあ現代なのではと思いますね
2: 。うん
1: いやーすごくわかるなそれいやでもさほんとその通りだと思ってまず前半の話でいくとさやっぱ SNS の話、うん、まあこれはもう言わずもがななんだけど、うん、やっぱり冷静に考えてすごいよね今までってさやっぱりコミュニティがあってそれは全然つながってなかったんだよね、うん、やっぱり。うん、同じ職場だったりとかまあ同じ地域とかいろいろあるんだけどそれ以上の繋がりってほとんどなかったわけじゃん、うん、で意見交換なんてまずなかったもんね、うん、だからだいたい同じクラスターの中でこう意見交換をしてたからそんなになんか感情的になるようなっていうのがなかったっていう風にも言えるんだよねこれねうん,うん,うん、うん、それがなんか本当に中学生ぐらいからねもう大経営者になんかねそうだよねそういう世の中であって、ね、しかも言われてる本人はそれがどういう人なのかというのが、うん、判断つかないんで N=1 イコールだからね、うんうん、っていうそうよねなんかあの自分が思
2: ったのは今の話全部すごいあの賛成というかそうだなと思いながら勝手としてもう一つあるなと思ったのが。寛容性ってすごいなんかスキルなんじゃないかなと思ってて。うん。その、訓練したりとか、鍛えたりとかしてないと身につかない。ああ、いいね、いいことよね。スキルなんじゃないかなっていう感覚がまずありますと。寛容っていうのは。それを、その、発揮しないと使えない。そうだね。うん。だけど、そういう意味で、そのスキルを使うという意味でのリテラシーみたいな。とか、身につけてるという意味でのリテラシーみたいなのが求められるなっていう感覚があって。うん。でそのリテラシーを寛容性を持ってちゃんとそれを発揮していこうっていう風に思ってないとまず使えないしかなりやっぱりその忍耐力を必要とするスキルの一つだと思うのでコストが高いんだよねこれ多分ものすごく。コストが高いからさっき言ったその社会構造的には楽な方に流れていきたいみたいなのを拾って楽な方に流してしまうみたいなのがあって、うん、それが多分二項対立とか、うん、その。あの、さっきの政治の仕組みとかも全部二交代率確か分かりやすいもんね。そう、わかりやすいんだよね。う,うん。なんか、すべての価値が多様で存在し、すべてが、うん、なんか、価値があるよねっていう話より、この人はこれを重視してて、この人はこれを重視してて、うん、どっちかが間違ってるっていう判断の方が、多分ノ、脳の、あれを使わないんだろうね。うん。うん、リソースを、あんまり。で、日々、まあその自分の興味のある話とかだったら多分そのスキルを発揮しやすいんだけどコストが高いくても、うん。どうでもいいこととかに関してなんか全部拾っていこうとすると相当しんどいから脳の処理フレームみたいなのをのすごく簡単なやつを使おうとしてその領域で不寛容になるみたいなことも多分起こっているし。ああ、面白い。うんなんか一気に言っちゃうけど SNS で起こってるのは僕人間関係がないっていうのが一番なんかクリティカルだなと思っていてうん、うん、人間って人間関係上でしか自分の意見持てないんじゃないかなと思ってるよね実はおおいいこと言うねうんあの何て言うかその時に関係性がないものに対して言う意見って本当は何て言うかった意見だだと思うんだよねうん、うん、それをなんか生じさせてしまう SNS みたいな。そんなこと本当に言いたかったのみたいなこと言っちゃうわけじゃん、言う人が。本当にそんなこと言いたいんですかみたいなことなんかそこら辺は、なんか暴走してる感じがする。なんかなくていい気がする、<ー>正直。あの、誰も幸せになってないんじゃないかなっていう気もしてて。うん、とはいえ、あの、言論の自由も担保してるから、確かに。なんかそこのバランスって何なんだろうなとは思う。いやー、これは面白いことを言いますね。うん。
0: 人間関係がある中でしか息を持てないっていうのはなんかなるほどっていうやつで、多分その西洋的な考えだとね、そのインディビジュアル、うん、あの不可分な個人にいろいろ奇跡させるっていう考えがある中で、どっちかというと関係性の中で物事が生まれるっていうその東洋っぽい、うん。そうだね。んだよね。これすごく面白いね。
2: やっぱり変わるもんねなんかその関係性がない人に対して思うことと関係性がある人に対して思うことって同じ現象とか同じ環境下にその人たちがあったり状態があったとしても、うん、やっぱりすごく辛辣だもんね人間関係がない状態だと<笑>当たり前なんだけど。当然そうだ
0: し職場での自分とさあの
2: 好きな音楽について、うん、
0: ライブハウスで語ってる自分ってやっぱりキャラクターが違うのと違うしね
2: 文人的なやつだよね
0: 自分が習い事のグループの中で自分が一番初心者の時と、まあ、職場で自分がリーダーになってる時と、う
2: ん、
0: 発言するキャラクターは全く異なるっていうのは、うん、持つ意見の種類にやっぱり幅を持たせるよねどうしても
2: そうだねぶれな
0: い自分っていうのは存在しないっていうことを感じさせるよね
2: これでも壮大な問題をはらんどるなこの課題というか民主主義的にどう調理するべきかとかいろんななのがあるなこれ、ね
1: 、<笑>でもさちょっとあの,その人間関係みたいな話でいくとさあななんかうん、うん、この前こういう話してたんだけどさその人間って人の間って書くわけじゃないだから人間理解っていうのはさその人を理解するっていうよりは間を理解することであるっていう話をちょっとしててねだからやっぱ間によって生じる。パーソナリティまあこれはまさに文人みたいな話につながっていくと思うんだけれどもでその SNS っていうのはさ間がない中で間が実はできているっていうそういう関係性でもあるわけじゃない、うんうん、だから本当にその人間を理解するっていうのがむちゃくちゃ難しくなっているっていうことなのかもしれないね、うん、言葉でいくと人と人との間っていうのがさ昔はそのコミュニティ単位でしかなかったものが無限に広がっている中で人間関係を築かなきゃいけないっていうのはさ、うん、これだから相当なスキルが必要であるという話でもあるねそうなん
2: だよねうんだと思うなんかやっぱ難易度が上がっちゃってるんだよね多分知らぬ間に良い人間関係を築いたりだとか良い関係性を築くための難易度が多分その段階的に多分マスメディアの登場の時に一回多分すごく変わったと思ってて新聞とかラジオとかテレビとかが出てきた時にそれまでの世界だったらうんとなんか人づてに話を聞いてその例えば将軍がこういうことしたらしいよとか、うん、そういう話を聞いたらその話を持ってきた人と一緒に話をしたりだとかするみたいな,なんかこの噂話で将軍に対して何かを思うみたいなことあったと思うんだけど、うんうん、テレビとかいうラジオとかが出てきた時に多分初めて起こった現象って自分はその相手の生の声とか生の意見を聞いててめっちゃ色々感じてなわけねえだろとかそうだよなとかいうのを思って一人事とかで言っちゃうんだけど相手に届かないみたいなのが多分ここで初めて起こったんだよね。うん、これって多分それまで人類史上技術的に不可能だったから実現しなかった現象っていうのは初めてここで起こっていて SNS でやっぱ起こったのは自分の感想みたいなのが本人に届くみたいなやつをっっちゃってるでこれはそのマスメディアの時とかだったらものすごい辛辣な感想を持ったりとかしても独り、うん、言みたいな感じで終わってんだけど独り言が相手に届いてるみたいな,なんかけわかんないことが起こっちゃって、うん、これが多分リテラシーを必要とするそのこれは人間関係上でいくと自分が面と向かってる人に向かって思ったこと全部言っちゃってるみたいな状態だから、うんまあ、バグりやすいみたいなことがあって。なんかそういうのの自覚がないって感覚がある<笑>あ<の>使ってる人に俺
0: 思うんだけど、うん、声が届くことっていうのはなんか物事の一側面だなと思っててもうちょっとあるのは声が届いた結果その A さんと B さんの間で意見の相違があるっていう状況じゃん、うん、でも同じだったら別に「いいね」で終わるとで、うん、意見の相違がある中で何をするかだと思うんだよね、うんで今問題になってるのって何が起こってるかっていうと自分の方が正しいんだっていう自分の方が正義なのだっていう信念のもと単に相手を打ち負かそうとする論破しようとするとか断罪しようとするっていう動きのみが行われて、うんえっと、建設的な議論っていうものが不在の時に問題が起こるっていうことだと思って、ね、つまり結局それは何が起こってるかっていうと一方的に、えっと、自分の価値観で相手をジャッジする。で自分の側は、譲、え、歩、っと、するつもりがないっていう態度を双方が持ってる時に、圧力とか、なんかストレスが生まれる、うん、これ、ね、多分目的がない議論とか、あのゴール設定とかルール設定がされてない議論の時に起こるっていう現象だと思って
2: て、うんうん、それは不毛であるってことなんじゃないかな。いや、それもすっごいわかる、なんていうか、実名ではない場で議論する意味があるかっていうのも、僕、よく考えるし、すごく。うそもそも議論ができるかってことだよねっていうのを考えてたんだけどそれって孝太郎さんが今言ったことと一緒だと思ったしあとはなんてやっぱりその議論ってやはり人間関係を前提とした方が機能するんだろうなと思ってて人間関係っていうとあれなんだけどなんていうかな関係性みたいなのがある上での議論っていうもの以外の議論ってなんかあんまり社会で機能しない感覚があってううまく原稿ができてないんだけど次回その話しようかな時間来ちゃったね時間だねうんおお。なんかまだ入
0: り口に立ったっていう感じだけどこれはどんどん続いていきそうですねですね久しぶりなのこれやめーこのテーマ難し
1: いからドキドキするわじゃあ一旦今日はここまではいじゃあ来週に続くですありがとうございましたお疲れ様ます次回へ続く